0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Kto z Was miał łatwy tydzień? Kto z Was miał łatwy tydzień? Niektórzy z Was teraz pewnie myślą, jaki dziwoląg. Jaki dziwny człowiek wziął mikrofon. Jak można mówić o łatwym tygodniu, kiedy na dworze jest 33, 34 stopnie w cieniu? Wiecie, ale sprawdziłem i okazuje się, że to wcale nie największa temperatura, jaka kiedykolwiek w czerwcu była w Polsce. W 1935 roku w Polsce było 38 stopni. A więc słuchajcie, mamy jeszcze kilka dni czerwca, a więc spodziewamy spodziewamy się pobicia rekordu. Wiecie, ale też sprawdziłem, sprawdziłem w czerwcu, 15 lat później, 1950 było minus 4 stopnie w czerwcu. A więc wiecie, Bóg ma różne pomysły, aby nam urozmaicić każdy każdy dzień. Ale kiedy myślę o pogodzie, kiedy w ogóle myślę o różnych sytuacjach, sezonach w naszym życiu, myślę, że czasami jest tak, że bardzo małe rzeczy, na przykład takie jak pogoda, mogą nas, że tak powiem, Roztroić. Kto z was czasami jest rozstrojony, kiedy, kiedy pojawiają się jakieś sytuacje? Pogoda może ciebie rozstroić, może ci nie grać z tobą, możesz cię czuć źle, możesz czuć się źle wewnętrznie. co to za pogoda, w ogóle jest ci ciężko, ciężko przeżyć kolejny dzień. Wiecie, i, i czasami tak jest, że małe sytuacje, małe sprawy, takie naprawdę, które nie powinny zaprzątać naszego życia one czasami przychodzą do naszego życia i próbują, próbują nas gdzieś zatrzymać. kiedyś? Ja pamiętam, kiedy okleiłem swój samochód taką czarną, satynową folią. Marzyłem o tym, aby mieć czarny samochód, aby, aby wyglądał jak samochód Batmana, więc pamiętam, okleiłem, okleiłem ten samochód czarną, satynową folią i przyjechałem do domu, odebrałem ten samochód, przyjechałem do domu, nie wiem dlaczego, ale podniosłem wy- przednie wycieraczki. Kiedy podniosłem przednie wycieraczki, nagle pomyślałem, że sprawdzę coś, coś tam pod maską, I i w momencie, kiedy wycieraczki były podniesione, podniosłem tą maskę do góry i ta maska, te, te, te wycieraczki poszarpały całą tą nową czarną satynową folię, o której marzyłem przez całe swoje życie. I pamiętam, jak ta jedna rzecz, banalna rzecz, tak naprawdę nic szczególnego, ona utkwiła na cały dzień, utkwiła na całe kilka dni, kiedy przychodziłem do mojego samochodu, wiecie, byłem wkurzony, byłem zły na siebie, ona zabrała tak naprawdę jedna mała ryska zabrała całą radość z całej tej czarnej, całej satynowej foli samochodu. I myślę, że czasami jest tak w naszym życiu, że będą pewne sytuacje, będą pewne okoliczności w twoim życiu, których wróg, diabeł szatan, bo to jest nasz wróg, będzie chciał użyć, aby zabrać po pierwsze radość z twojego życia, a druga rzecz, będzie chciał zabrać fokus z twojego życia. To są dwie rzeczy, które wróg chce zabrać. On chce zabrać radość, ponieważ nie chce, abyśmy byli radości, nie chce, abyśmy byli szczęśliwi, nie chce, abyśmy się cieszyli życiem, abyśmy cieszyli się z tego, co się wydarzyło, z tego, co mamy w swoim życiu, z tego, co Bóg włożył, każdego wkładał każdego dnia w na nasze życie i też nie chce, abyśmy byli skupieni na celu. On chce zabrać Twój fokus, abyś nie myślał o tym, co Bóg chce zrobić przez Twoje życie, co Bóg chce zrobić w Twoim życiu i On będzie posyłał różne sytuacje, które, które pojawią się w Twoim życiu, które będą Cię rozkajarzały, które sprawią, że stracisz koncentrację na tym, co Bóg chce. Bóg chce zrobić przez Twoje życie i Bóg chce zrobić w Twoim życiu. Dlatego chcę dzisiaj, abyśmy mogli mówić o tym, jak naprawdę cieszyć się życiem. Jak cieszyć się życiem, które daje nam Jezus, bo Jezus jest życiem. Biblia mówi, że Jezus przyszedł po to, aby dać nam życie. I to nie jakieś życie takie, wiecie, na pół gwizdka, takie życie, takie błahe życie, takie byle przeżyć, byle dobić do osiemdziesiątki, ale tam jest napisane życie w pełni. Życie w pełni wszelkiego błogosławieństwa, życie w pełni radości, życie w pełni w obfitości, życie w pełni ekscytacji, życie w pełni entuzjazmu. To jest życie, które Bóg ma dla nas, ale niestety czasami tracimy radość, tracimy entuzjazm, tracimy ekscytację, ponieważ pojawiają się sezony. Pojawiają się trudne momenty, których wróg używa, aby zabrać radość i ekscytację. Być może jesteś dzisiaj w takim momencie, w takim momencie swojego życia, gdzie ciężko ci jest się cieszyć. Ciężko jest ci się uśmiechnąć. Ciężko jest ci zaklaskać w trakcie, w trakcie uwielbienia, bo myślisz, że o, klaskanie to nie dla ludzi, którzy przechodzą przez trudne momenty w swoim życiu. Ale ja jestem przekonany, że to nie jest Boży plan twojego życia. I to nie jest... Plan Boży, abyś został w tym miejscu. Okej, wiem, że będą trudne momenty w naszym życiu. Wiem, że będą sezony w naszym życiu. Okej, będą momenty, w których nie będziemy nam wesoło i nie będziemy chcieli klaskać i być happy, klepi. Ale to nie jest nasze przeznaczenie. To nie jest miejsce, w którym Bóg chce, abyś był, w którym Bóg chce, abyś został. Wiecie, pamiętam, kiedy zaczynaliśmy naszą budowę i zanim zaczęliśmy budowę, wszyscy przychodzili do mnie i mówili, hej, nie buduj domu. Nie buduj swojego domu, ponieważ to zabierze radość Twojego życia. To sprawi, że nie będziesz cieszył się swoim życiem. To Cię wykończy. Wiecie, to jest prawda, że wykończeniówka wykańcza, ponieważ pewne rzeczy często idą nie tak, jakbyś jak je zamierzył. Wiecie, i, i zaczęliśmy miesiąc temu budowę, ja się nie poddałem, stwierdziłem, ok, wejdę w to, okej, okay, zaraz z kliną spróbujemy, raz się żyje, dlaczego mielibyśmy nie spełniać naszych marzeń, zawsze chcieliśmy mieć dom, więc Ok, okej, spróbujemy, wiecie, i, i zaczęliśmy budować nasz dom i odkąd zaczęliśmy budować dom? Co dwa, co trzy dni coś jest nie tak. Coś idzie nie tak, jak powinno iść. Coś, ktoś czegoś nie przemyślał. Ktoś o czymś zapomniał. Ktoś coś zrobił źle, zepsuł źle. Ktoś się na czymś nie zna. Ktoś jest partaczem. Ktoś być może źle coś zaprojektował. Ale wiecie, ale podjąłem decyzję w moim życiu, kiedy poznałem Jezusa. Kiedy dowiedziałem się, że On jest życiem. Że żaden sezon, żadna okoliczność, żadna trudna rzecz, ona nie okradnie mnie, z radości, którą Bóg mi dał. A radość moja i nadzieja moja pochodzi z tego, że wiem, że 80-90 lat na tej ziemi. To nie jest wszystko, co Bóg ma dla mnie. Ja zamierzam żyć miliard 529 tysięcy milionów lat w przestrzeni świetnej razem z moim Bogiem ponieważ to jest moja przyszłość, to jest moje przekonania, więc krótki sezon, krótki okres tu na ziemi, kiedy chodzę i spotykam różne próby, kiedy spotykam różne doświadczenia i przechodzę przez różne wyzwania, to nie jest coś, co może mnie rozstroić. To nie jest coś, co może sprawić, że ja zacznę płakać, ponieważ ja wiem, że to nie jest moje przeznaczenie. Moje przeznaczenie i mój dom jest w niebie, amen? Mój dom jest tam, gdzie jest mój Bóg. Więc jak przetrwać 80 lat na ziemi? Jak przetrwać być może kolejne 50 lat, które które Bóg przygotował dla mnie? Wiecie, kiedy kiedy miałem 20-25 lat, myślałem o tym, aby coś więcej osiągnąć, aby coś więcej mieć, aby osiągnąć jakiś większy sukces, nie wiem, w biznesie, w karierze zawodowej, w kościele, cokolwiek, w, w rodzinie, aby mieć coś więcej, aby posiadać coś więcej. Ale odkąd tak naprawdę skończyłem 30, dzisiaj mam 33 lata, i, i odkąd skończyłem 30, zmieniłem swój sposób myślenia, i zacząłem myśleć, poże jak mogę dzisiaj cieszyć się tym, co już mam. Nie, nie, myślę o tym, aby, aby mieć więcej, aby posiadać więcej, aby zrobić coś więcej. Ale mówię, Boże, Ty każdego dnia dajesz mi nowe rzeczy. Ty każdego dnia psalm mówi sto trzeci, że nasycasz dobrem moje życie, a więc pozwól mi cieszyć się tym, co mam. Naucz mnie cieszyć się tym, co już włożyłeś do mojego życia. I myślę, że to jest sposób, w jaki powinniśmy myśleć. Nie myśleć, Boże, daj mi więcej, pokaż mi, daj mi więcej, daj mi, daj mi więcej rzeczy. Sprawa bym mógł więcej osiągnąć, ale naucz mnie cieszyć się tym, co już włożyłeś do mojego życia. Naucz cieszyć moją żoną moim małżeństwem, moimi dziećmi, moją pracą, moją karierą, moim kościołem, moim liderem, moim pastorem, uwielbieniem w kościele, tym, jaka jest muzyka, tym, w jakim, w jakim kraju żyjemy, tym, w jakim mieście żyjemy. Naucz mnie, cieszyć się tym. <klucz> Ponieważ czasami jesteśmy zatraceni tym, chcę więcej, chcę czegoś więcej i do momentu momentu tego nie dostanę i jestem nieszczęśliwy. Ale prawda jest taka, kiedy ty zostajesz, cieszy się tym, tak jak ja, moją czarną satynową folią przez 2-3 tygodnie i nagle stajesz się do ciebie normalny. Naucz się cieszyć, naucz się doceniać to, co Bóg włożył już, już do twojego życia. Amen? W Jana, w 14 rozdziale, jesteście ze mną? Jest napisane, Jezus mówi do, do uczniów takie słowa. Niech wasze serca nie drżą ze strachu. Niech wasze serca nie drżą ze strachu. To jest coś, co spotyka każdego człowieka w XXI wieku. Każdy z nas na tej sali ma momenty w swoim życiu, kiedy się boi. Każdy z nas. Nie ma takiej osoby tutaj, nawet największy mięśniak, największy facet na tym miejscu. Jest coś w Twoim życiu, jest moment, jest sezon w Twoim życiu, który przychodzi do Ciebie i zaczyna się bać. Przychodzą obawy, przychodzą wątpliwości, przychodzi trwoga, przychodzą różne pytania do Twojego życia, ale Jezus mówi takie słowa, niech Wasze serca nie drżą ze, ze strachu. Do kogo On te słowa mówi? On mówi do nas, ale wtedy mówił je do uczniów. Siedział z uczniami i mówił, hej, Panowie, niech wasze serca się nie boją. Uczniowie, którzy byli z Jezusem, uczniowie, którzy widzieli znaki cuda, widzieli jak rozmnożył chleb, jak rozmnożył rybki, widzieli jak chodził po wodzie, widzieli jak uzdrowił uzdrowił ślepych, chromych, niemych, widzieli jak wzbudzał zmartwych, widzieli jak zamienił wodę w wino. Oni wszyscy to widzieli, ale mimo wszystko to się bali. A więc będą momenty w twoim życiu, kiedy będziesz widział strach i lęk. Ale to nie jest to, co Bóg zaplanował dla nas. I Ponieważ Jezus powiedział, niech wasze serca nie drzą ze strachu. Nie zostawaj w tym miejscu. Dalej mówi, wierzcie Bogu i mi wierzcie. Wiara jest przeciwieństwem strachu. Nie jesteś w stanie wierzyć w Boga. Nie jesteś w stanie wierzyć Jezusowi, że On jest życiem i On zaplanował dla ciebie doskonałe życie, jeśli w tym samym momencie się boisz. Możesz wybrać, albo się boję, albo się martwię, albo się zastanawiam nad tym, co będzie jutro, Albo wierzę Bogu i wierzę Jezusowi, że dał mi życie i że On jest moim życiem. To jest kwestia decyzji w twoim życiu, czy wybierasz się martwić i tworzyć, czy wybierasz zaufać Bogu i wierzyć w to, że On jest dobry. To jest kwestia decyzji. Nie możesz robić tych dwóch rzeczy naraz. Tak samo jak z samochodem, nie możesz w jednym momencie iść do przodu i do tyłu. Muszę zdecydować się, albo idziesz do przodu, albo, albo wierzysz swojemu Bogu, że w tym sezonie on nad wszystkim czuwa, albo siedzisz w swoim domu i się martwisz i tworzysz. Nie możesz tego połączyć. Nie możesz tego połączyć. I dalej co mówi Jezus? W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdy tak nie było, gdyby tak nie było, to czy mówiłby, mówiłbym wam, że idę przygotować wam miejsce? A gdy odejdę i wszystko przygotuję, wrócę i zabiorę was ze sobą, abyście byli tam, gdzie ja. Przecież nie znacie drogi, przecież znacie drogę prowadzącą tam, dokąd odchodzę. Panie, nie mamy pojęcia, dokąd odchodzisz, odezwał się Tomasz. Jak więc mamy znać drogę? Będzie to jest ciekawa sytuacja, ponieważ o całym o apostole Tomaszu słyszymy w całym Nowym Testamencie cztery razy. Cztery razy, z, z, z tych czterech razy tylko trzy razy on coś mówi wyraża swoje zdanie i za każdym razem, kiedy Tomasz coś mówi, on mówi, co myśli. Lubię takich ludzi, którzy mówią, co myślą, nawet kiedy nie są pytanie, on nie był zapytany, on po prostu mówi, co myśli. Wiecie, ja byłem taką osobą i to nie było dobre. Mówiłem zawsze, co myślę, nie zastanawiałem się, co, co inni na to. I wiecie, moja Kinga zaczęła no mówić, hej, Szymon, nie z... mimo to, że dobrze, że masz swoje zdanie, dobrze, że nawet czasami mówisz prawdę, ale nie zawsze jest dobrze powiedzieć tą prawdę. Nie zawsze jest dobrze komuś powiedzieć, co myślisz, ale, ale Tomasz, on tutaj po prostu nie owijał w bawełnę, on nie ściemiał, on mówił, Jezus! Słuchaj, fajnie, ale szczerze mówiąc, my nie mamy pojęcia, gdzie ty idziesz. Ty mówisz, że, że my znamy drogę. Wiecie, Jezus daje dobrą mowę i, i mówi dobre rzeczy, mówi, że idę do Ojca, aby przygotować wam miejsce, wam pokój i przyjdę i zabiorę. I, i, i tak naprawdę wyznacie drogę do miejsca, w którym ja, do którego ja idę, a, a, a Tomasz. Panie! Za przeproszeniem, jeśli można byłoby przerwać, nie mamy pojęcia, gdzie Ty idziesz. Nie mamy zielonego pojęcia, o czym w ogóle do nas mówisz. W ogóle nie wiemy, o co ci cały czas chodzi, bo kiedy my zadajemy ci pytanie, ty odpowiadasz do nas pytaniem. Ciągle mówisz jakimiś parabolami, przypowieściami, jakimiś historiami. Nie mamy pojęcia, o co chodzi. A więc Jezus, o co odpowiada? Co odpowiada Jezus? Ja jestem drogą, prawdą i życiem, odpowiedział mu Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Wiecie, myślę, że to i tak mu nie pomogło. Myślę, że On i tak nie zrozumiał, o co chodzi. Ale wiecie, kiedy zaczniemy o tym myśleć, kiedy zaczniemy się zastanawiać głębiej nad nad tym, co powiedział Jezus, zrozumiemy, że że Pomasz chciał się dowiedzieć jakąś wskazówkę, o co chodzi, gdzie On idzie, gdzie On będzie, pokaż nam na mapie, gdzie Cię znajdziemy. Ale Jezus mówi, hej, ja jestem Twoją drogą, ja jestem całą Twoją prawdą, którą potrzebujesz w swoim życiu, i ja jestem twoim całym życiem. To są trzy rzeczy, których potrzebujesz w swoim życiu. Nie potrzebujesz niczego innego. Nie potrzebujesz niczego innego, aby tak naprawdę być szczęśliwym. Nie potrzebujesz nowego samochodu, nie potrzebujesz nowego domu, nie potrzebujesz nowych przyjaciół. Wszystko, co potrzebujesz, to jestem ja. Wiecie, czasami jest tak, że, że idziesz do sklepu, my w tym tygodniu tak mieliśmy, wracają do domu, i o 21, to była późna godzina, zadzwoniłem do mnie Kinga i powiedział, hej, słuchaj, musisz jechać na zakupy, musisz kupić kilka rzeczy, ale najważniejsze, najważniejsze jest to, abyś kupił jakiś środek na wytępienie mrówek ponieważ mamy plagę mrówek. Pamiętacie, kiedyś mieliśmy prawe plagę, plagę muszek, teraz mieliśmy plagę mrówek. Wiecie, i mrówki nas bardzo lubią, ponieważ one się za, z, przyszły, były wszędzie. Dosłownie były wszędzie. Podnosiłeś fotel, podnosiłeś dywan, podnosiłeś cokolwiek. One tam były. Nie było miejsca, gdzie by ich nie było. A więc Kinga mówi, hej, musisz kupić coś o 21, aby, aby wytępić te mrówki, bo one nie mogą tu zostać. One nie mogą mieszkać razem z nami. Wiecie, że było im gorąco na dworze, więc chciały się schować i, i poszukać miejsca, gdzie było trochę chłodniej. więc Więc pojechałem na zakupy, wiecie, i kupiłem wszystko poza jedną rzeczą, poza rzeczą potrzebną, aby wytępić wszystkie mrówki z naszego domu. Więc wróciłem do domu, wróciłem z z wszystkimi torbami i i, i, i jestem uśmiechnięty. I wiecie, i w tym momencie nie było istotne, że że mam chleb, nie było istotne, że mam nutellę, nie było istotne, nikt się nie interesował, że mam świeży sok z pomarańczy, nawet moje dzieci nie interesowały się tym, że mam u ich ulubione słodycze. To nie było istotne. Istotne było, czego w tym momencie nie mam. Istotne było, czego nie mam przy sobie w danym momencie. Wiecie, kiedy o tym pomyślałem? Oczywiście musiałem zawrócić i o 21.45 pojechać do sklepu i, i kupić coś, ponieważ nie mogliśmy spać z tymi mrukami. Więc, więc udało się je wytępić, udało się je zatrzymać. Ale kiedy o tym myślę, myślę, że czasami tak jest w naszym życiu, że gonimy za wszystkim, że ludzie w tym mieście, w Warszawie, w tym kraju i na tym kontynencie gonią, aby mieć cokolwiek, aby mieć mieć coś, co daje im szczęście i zapominają o jednej rzeczy, która tak naprawdę jest najważniejsza w ich życiu i tą rzeczą, tą osobą jest Jezus Chrystus, ponieważ możesz mieć wszystko, możesz mieć możesz mieć super karierę możesz być influencerem możesz sprawić, że ludzie będą podążali za Tobą i i na swoim YouTubie możesz mieć kilkaset tysięcy subskrypcji, możesz mieć super konto na Instagramie i i, i miliony ludzi którzy do Tobą podążają, możesz być człowiekiem, który być może ma pieniądze i masz wielki majątek i i masz domy i masz samochody i masz jachty i masz motorów. I to wszystko jest okej, okay, to wszystko jest dobre, chwała Ci zawo i możesz mieć również, wiecie, możesz mieć władzę, możesz, być, możesz rządzić innymi, możesz być politykiem, możesz być człowiekiem, który zarządza innymi ludźmi i inni ludzie Ciebie słuchają i idą za Tobą i to wszystko jest dobre, ale możesz nie mieć jednej rzeczy, możesz nie mieć Jezusa Chrystusa w swoim życiu, który jest życiem, który przynosi prawdziwe życie, pełne ekscytacji, pełne entuzjazmu, pełne radości. I te rzeczy, te rzeczy, wcale nie dadzą ci zaspokojenia. I będziesz w miejscu, w którym będziesz ciągle czegoś szukał. Będziesz w miejscu, w którym będziesz ciągle zainteresowany, aby coś mieć, ponieważ właśnie nie masz tej jednej, jedynej osoby najważniejszej w całym twoim życiu. Gdzie przeczytałem, przeczytałem, że, że jedną z największych problemów, problemów cywilizacji jest zmęczenie. Jest zmęczenie. Taki moment, kiedy dochodzisz do etapu, w którym jesteś wykończony, wyczerpany i wypalony. I żyjemy w bardzo cywilizowanym mieście, Warszawa. I i prawdopodobnie na ulicach tego miasta mamy bardzo wiele ludzi, którzy są wykończeni, wyczerpani, zmęczeni. Być może nawet ty dzisiaj przyszedłeś po całym tygodniu i, i jesteś zmęczony. Nie zmęczony tylko tym, co się działo, że ciężko pracowałeś, ale jesteś zmęczony życiem jesteście wyczerpani sytuacjami, które się być może wydarzyły w ostatnich latach. I ludzie, wiecie, ludzie czegoś cały czas szukają. Oni szukają czegoś, co wypełni tą pustkę, wypełni ten brak. Ale ja wierzę, że jedyną osobą i jedyną osobą, która może wypełnić tą pustkę, ten brak, to jest Jezus Chrystus. Wiecie, i jest, niesamowity, jest niesamowity fragment w Mateusza w 11, w 12, w 11 rozdziale, w 28 wersecie, gdzie jest napisane, to jest tłumaczenie z, z angielskiej wersji message. Jesteś zmęczony, wykończony, wypalony religią? Przyjdź do mnie, ucieknij ze mną, a odzyskasz swoje życie. Pokażę Ci, jak naprawdę odpoczniesz. Chodź ze mną i działaj ze mną, patrz jak ja to robię. Poznaj niewymuszone rytmy łaski. Nie dam Ci nic ciężkiego, ani źle dopasowanego. Utrzymaj relacje ze mną, a nauczysz się żyć swobodnie i lekko mamy wiele ludzi, którzy są zmęczeni swoim życiem. I nawet na to zmęczenie cywilizacyjne, na ten problem cywilizacyjny, lekarze, medycy znaleźli nazwę na tą chorobę i nazwali tą chorobę CFS, co po polsku znaczy Zespół Chronicznego Zmęczenia. Jest to choroba, która doskwiera ludziom w XXI wieku. Zespół Chronicznego Zmęczenia. Ale jestem przekonany, że jeżeli lekarze starają się pomóc ludziom i i pomóc im wyjść z tej choroby umysłowej, psychicznej. O ileż bardziej nasz Bóg, Stwórca, który stworzył i dokładnie zaprojektował każdą komórkę w naszym ciele, o ileż bardziej On jest w stanie pomóc każdemu człowiekowi wyjść z tego miejsca otępienia, zmęczenia, stagnacji, zatrzymania w swoim życiu. Jestem przekonany, że On jest tym, który daje nam prawdziwe życie, daje Ci radość z życia entuzjazm i to, że twoje życie nie będzie monotonne, to, że twoje życie nie będzie nudne, ale będziesz ciągle podekscytowany, twoi znajomi cię spotkają bez względu na to, że, że być może robisz tak wiele w swoim życiu, masz biznes, masz pracę, jesteś zaangażowany w kościele i, i jeszcze masz żonę, masz dzieci, bez względu na to oni mówią: wow, skąd to tyle energii, skąd to by tyle siły, skąd to by tyle entuzjazmu, skąd ty to bierzesz, jest jedna rzecz, którą ja to biorę. Tym źródłem jest moja relacja z Jezusem i mam jedną myśl dzisiaj, którą chciałem was zostawić prawdziwe odnowienie w życiu przychodzi przez relację z Jezusem. Prawdziwe odnowienie w życiu przychodzi przez relację z Jezusem. I nie wiem, dlaczego tutaj jesteś. Nie wiem, kto Cię tu przyciągnął. Być może jesteś pierwszy raz w tym miejscu. Być może jesteś osobą, która dokładnie do Ciebie dzisiaj mówi, jest zmęczony i wypalony i wyczerpany. Chcę Ci się powiedzieć, że jeżeli szukasz odpocznienia, szukasz odnowienia w swoim życiu, jedyna rzecz, jedyne lekarstwo na to, to jest Twoja relacja z Jezusem Chrystusem. To jest jedyna droga do wolności od zmęczenia, od tego, że gdzieś utknąłeś i zatrzymałeś się w swoim życiu. Wiecie, dla mnie naj, najcenniejszy moment w moim życiu, najcenniejszy moment każdej mojej doby, to jest moment, kiedy mogę mieć relację z Jezusem. To jest moment, kiedy decyduję się wstać wcześniej, kiedy jeszcze wszyscy śpią w moim domu, kiedy, kiedy dzieci nie biegają, kiedy nikt nic nie mówi do mnie, kiedy nie mam żadnych obowiązków. Decyduję się wstać wcześniej i spędzić te. Kilkadziesiąt minut razem z Bogiem. Po prostu będąc z Nim, rozmawiając z Nim, mówiąc do Niego, czytając Słowo, słuchając, co, co On chce do mnie powiedzieć. Wiecie? ale jestem człowiekiem. Ale jestem człowiekiem i, i zdarza mi się, że, że kiedy dzwoni mój budzik, wcześniej rano ja naciskam drzemkę. Macie swoje drzemki w swoich telefonach, niektórzy mają ustawione budziki co dwie minuty. Bang, bang, bang. I od, tak od... 6 rano do godziny ósmej, co dwie minuty, żeby przypadkiem nie, 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 nie musieć włącać, włączać każdej drzemki osobno. Wiecie, i jesteśmy ludźmi i zdarza mi się, że wciska moją drzemkę i ta drzemka, zamiast trwać pięć minut, trwa sześćdziesiąt minut na przykład. Wiecie, i, i nagle przychodzi moment, że dzwoni kolejny budzik i to już jest ten ostateczny budzik, kiedy musisz obudzić swoją córkę, żeby zdążyła do szkoły. Wiecie, i, i kiedy ominę ten czas, kiedy ominę ten czas z Bogiem, czas, który jest tak bardzo ważny dla mnie, czuję się, jakbym jakbym nie zjadł duchowego śniadania. Czuję się w środku słaby i później przychodzą różne wyzwania, trudności i sezony do mojego życia I, i czuję się, jakbym nie mógł sobie poradzić z pewnymi rzeczami. I jedyna rzecz jest tego taka, źródło tego jest takie, że nie spędziłem... Czasu, który odnawia moją duszę. Nie spędziłem czasu z Bogiem, który odnawia moje życie. I każdego dnia rano, kiedy wstajesz i spędzasz czas z Bogiem, ten moment, ta relacja sam na sam z Bogiem, ona odnawia ciebie. Stajesz się nowym człowiekiem i czerpiesz energię i entuzjazm na kolejny dzień. Można bardzo łatwo poznać ludzi, którzy przychodzą do Kościoła i, i nie spędzili rano czasu z Bogiem. Bardzo łatwo. Wystarczy, że ich spotkasz tu na schodach, kiedy schodzą. I można już zobaczyć, że oni nie za bardzo się wcześniej obudzili, żeby żeby się nastawić, żeby się nastroić, aby spędzić czas z Bogiem. Bo to widać po twarzy. Nie jest to niemożliwe, abyś był smutny, kiedy każdego dnia spędzasz czas i masz relacje z Bogiem. Ponieważ psalm 103 mówi, piąty werset, on nasyca dobrem twoją codzienność. Tu nie jest napisane, że On raz w miesiącu nasyca Cię dobrem. Tu nie jest napisane, że On raz na rok nasyca Święta Bożego Narodzenia Ciebie dobrem. Ale tu jest napisane, że On nasyca Twoją codzienność. Inne tłumaczenie mówi Twoje istnienie. Więc non stop, bez przerwy On nasyca Twoje życie dobrem. I dalej jest napisane tak, że Twoja młodość odnawia się jak u orła. Twoja młodość odnawia się jak u orła. Cie Dawid tutaj pisze o pewnym... Pewnej odmianie orłów, która, która żyje w Izraelu. To są orły, mówi się o nich, długowieczne, z rodziny sępowatych. I oni, one te orły żyją nawet do 100 lat i 100, 120 lat. Ale mają też możliwość umrzeć wcześniej, w wieku 40, 50 lat. I prawda jest taka, że tylko od nich zależy, czy będą żyli 40, 50 lat, czy będą żyli 100, 120 lat. Od nich zależy czy będą chcieli żyć krócej, czy dłużej. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie w wieku, kiedy mają 40 lat, ich, ich pióra robią się grube i ciężkie. Jest dużo brudu, jest są już... Ociążałe przez 40 lat te pióra cały czas były razem z tym orłem i te skrzydła są bardzo ciężkie. Także ten orzeł już nie jest w stanie szybko fruwać, także ten orzeł już nie jest w stanie się zbić wysoko, także ten orzeł już nie jest w stanie polować. A więc przychodzi moment w jego życiu, że on już nie lata i nie poluje, ale stag- ma okres stagnacji. Ma okres, kiedy czeka, aż inne orły być może zostawią jakieś resztki. Ma moment w swoim życiu, gdzie szuka padliny, szuka czegoś, co co mógłby zjeść, ponieważ już jest tak ciężki te skrzydła, że on nie może polować. I kiedy je coraz mniej, je coraz mniej, tak biologia, tak Bóg to stworzył, tak to jest, że na jego dziobie powstaje taka skorupa wydziela się taki coś w rodzaju żywicy i ten dziób jest już tak ciężki, tak poklejony, że on już nawet nie jest w stanie otwierać swojego pyska. I w tym momencie to jest moment decyzji w jego życiu, że albo przestanie walczyć i pogodzi się z tym, że, że jest już stary i że umiera, albo uda się wysoko w górę, w góry, na szczyt góry, gdzie będzie sam i tam rozpocznie okres odnowy swojego ciała. I i te orły, które chcą żyć dłużej, one wspinają się wysoko ostatnimi swoimi siłami. Wspinają się wysoko i, i swoim dziobem najpierw, to jest pierwszy krok, swoim dziobem zaczynają uderzać o skały z każdej strony, aż ta skorupa, aż ten drugi dziób, który urósł, aż odpadnie. I w momencie, kiedy ten dziób odpada po jakimś czasie, ten okres może trwać nawet kilka tygodni. Po tym okresie przychodzi moment, że ten ten orzeł zaczyna wyrywać swoje pióra. Stare, grube, ciężkie, ociążałe pióra ze swoich skrzydeł. I w pewnym momencie wyrywa wszystkie. Wyrywa wszystkie i z tego pięknego orła zostaje jeden goły kurczak. Ale w tym momencie ten orzeł jest gotowy, aby nowe pióra mogły raz rosnąć na jego skrzydłach. I te pióra zaczynają wyrastać na jego skrzydłach i w momencie, kiedy, kiedy wyrosną wszystkie, on jest gotowy znowu latać jak młody orzech. dlatego Dawid napisał tak, że twoja młodość odnawia się jak u orła. A więc ten orzeł ma drugą młodość i może żyć kolejne 40, 50 lat tylko dlatego, że zdecydował się na bardzo drastyczny, bolący, ciężki, trudny krok w swoim życiu. Wiecie, i kiedy o tym myślę, myślę, że dokładnie tak samo jest z nami, że, że, że nasze relacje... Jeśli chcemy iść dalej w naszych relacjach, jeśli chcemy iść dalej w naszej relacji z Bogiem, to wymaga poświęcenia. To być może wymaga rezygnacji z pewnych momentów przyjemnych dla Ciebie. To wymaga tego, żebym musiał zrezygnować, co jest ważne dla Ciebie, po to, aby aby spędzić czas z Bogiem. Relacje, ogólnie relacje, jeśli chcemy rozwijać nasze relacje, zwróćcie uwagę, że one wymagają poświęcenia. Jeśli, jeśli ja chcę budować relację z moją żoną to wymaga poświęcenia z mojej strony to nie będzie silna relacja, kiedy ona się będzie poświęcała, a ja nie będę się poświęcał a więc jeśli, jeśli na przykład chcemy mieć silną relację, ja muszę zrezygnować z, być może z paru złotych na mojej karcie kredytowej i, i, i kupić jakąś, jakąś rzecz, która się jej podoba ponieważ to umocni naszą relację, ja coś stracę ona coś zyska, to buduje relację ponieważ poświęcenie zawsze buduje relację przykład relacja z Kamilem Kamil, na przykład, ja stracę słuch w niedzielę w kościele, ale on da głośniej muzykę i on będzie usatysfakcjonowany, że wszyscy wszystko słyszeli, więc mamy coś, co buduje nasze relacje. Ja nie jestem zły na niego, on nie jest zły na mnie i mamy poświęcenie, które buduje nasze relacje. Na przykład mój szwagier, Maczek, w w tym tygodniu on zdecydował, że on chce zbudować silniejszą relację ze mną. A więc co zrobił? Przyjechał na moją budowę i pracował ze mną przez cztery dni w pełnym słońcu, Ciężko pracować, więc co on zrobił? Poświęcił swój czas, ale nie tylko poświęcił swój czas. Jak niektórzy pewnie zauważyli, on poświęcił też swojego palca. On poświęcił swojego palca, zyskał kilka nowych szwów na swoim palcu, ale przez to, że on coś stracił, ja coś zyskałem, robota poszła do przodu, ale nasze relacje stały się silniejsze. Ponieważ ktoś coś poświęcił, ktoś inny coś zyskał i dokładnie tak samo jest w naszej relacji z Bogiem. Czy chcesz mieć bliską relację z Bogiem, która odnawia twoje życie, która przynosi świeżość do twojego życia, z której czerpiesz energię na każdy kolejny dzień. Musisz coś poświęcić, musisz z czegoś zrezygnować, abyś mógł mógł być bliżej Boga, abyś mógł się cieszyć swoim życiem i tym, co Bóg włożył w swojego życia. I myślę, że tak jak jak, jak mówimy o tym odnowieniu tej, tej relacji z Bogiem, myślę, że tak samo jest w odnowieniu po pierwsze naszego ciała, nasze ciało się odnawia, kiedy, kiedy spędzasz czas z Bogiem. I dowodem na to jest przypowiedź są Salomana, gdzie jest napisane, bojaźń Pana przedłuża życie, lecz życia bez, życie bezbożnych jest coraz mniej. A więc kiedy kiedy spędzasz czas z Bogiem, czym jest bojaś Pana? Bojaś Pana to jest nic innego jak szacunek do Boga, nic innego jak poświęcenie dla Boga, nic innego jak oddanie dla Boga, nic innego jak bycie uległym względem Boga, nic innego jak budowanie relacji z Twoim Bogiem. A więc bojaś Pana to jest przedłuża życie. Kto z Was chce długo żyć? Kto chce dożyć tego życia i, i powiedzieć, że to było dobre życie? I zostawiam teraz moim wnukom wielki majątek, zostawiam moim wnukom wszystko to, co zdobyłem, aby oni mieli łatwiej niż ja miałem. Ja tego chcę. Aby moje dzieci miały łatwiej niż ja miałem. Aby moje wnuki, prawnuki miały łatwiej. A więc tu jest napisane, że bojasz Pana. A więc to, że liczysz się z Bogiem na każdej swojej drodze, to przedłuża twoje życie. A więc jestem przekonany, że kiedy spędzasz czas z Bogiem, to nie tylko budujesz swojego ducha, ale również odnawiasz swoje ciało. Wiecie, odnawiasz to, jak wyglądasz i coraz mniej zmarszczek masz i i, i możesz podnieść coraz więcej na na siłowni i i robisz rzeczy, których wcześniej nie robiłeś, ponieważ twoje ciało jest silne, ponieważ twój duch jest silny, ale również jestem przekonany, że tak jak odnawia się nasze ciało i Bóg przedłuża nasze dni na ziemi, tak samo odnawia się twoja dusza. Odnawia się twoja dusza. Wiecie, kiedy, kiedy Bóg stworzył człowieka, Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. więc wziął ziemię, wziął proch i z tego prochu ulepił całe nasze ciało. Bóg to jest w stanie zrobić. A więc On stworzył człowieka z prochu ziemi, ale ten człowiek nie miał życia. On był człowiekiem, on miał już ciało, ale jest napisane w w pierwszej księdze rodzaju, że Bóg wziął to ciało ulepione i tchnął w nie życie. A więc z Bożego oddechu przyszło życie do naszego ciała. A to oznacza, że Boży oddech, że kiedy Bóg, masz relację z Bogiem, to to odnawia, przynosi życie do Twojej duszy. I na tłumaczenie mówi, że dusza człowieka stała się żywa. Kiedy? Kiedy Bóg tchnął życie. I wiesz, że kiedy spędzasz z Bogiem czas, kiedy budujesz z Nim, nim relacje, to przynosi życie do Twojego życia, ponieważ Jezus jest drogą, prawdą i Życiem. Więc to jest życie, którego ty i ja być może tak bardzo, bardzo mocno szukamy. Jeśli Jezus wniósł życie do naszego ciała, o ileż bardziej dzisiaj nie jest w stanie uzdrowić twojej duszy. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś i przez co przechodzisz i i czego doświadczasz i w jakim sezonie jesteś. Być może jesteś w momencie, w którym twoje nogi drżą i, i jest wielki sztorm w twoim życiu, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Chcę ci powiedzieć, że Bóg jest w stanie na nowo tchnąć życie do twojego ciała jest w stanie odnowić twoją duszę. Tak, że twoja dusza będzie zupełnie nowa. Tak, że zaczniesz cieszyć się swoim życiem na nowo. I zespół może może wyjść już na scenę. Wiecie, i i jest wielu ludzi w tym mieście, gdzie gdzie być może na zewnątrz wyglądają na silnych. I patrzymy na nich i widzimy, być może są dobrze ubrani, widzimy, że że używają dobrych kosmetyków i widzimy, że... że, i wizualna strona ich życia jest całkiem dobra. Ale gdzieś głęboko w środku, gdzieś głęboko w środku nich jest pewien brak, jest pewna pustka, jest coś, czego oni szukają. Wiem, ponieważ ja żyłem w ten sposób do momentu, aż nie miałem objawienia, że Jezus jest życiem. Było coś w moim życiu, czego szukałem. Byłem nastolatkiem wtedy. Szukałem czegoś, co mogłoby dać sens w moim życiu. Szukałem, mimo to, że że chodziłem do kościoła, mimo to, że moi rodzice byli pastorami w tamtym momencie i, i, i służyli Bogu i znałem Biblię od dziecka, mimo to był moment w moim życiu, że szukałem, ponieważ gdzieś głęboko była pustka do momentu, aż nie poznałem objawienia Jezusa, że Jezus kiedy umarł na krzyżu, On umarł po to, abym ja mógł mieć życie. I kiedy to pozwoliłem temu objawieniu żyć w moim życiu, nagle ta pustka, ten brak to zostało zabrane, zostało wypełnione Bożą obecnością, stało wypełnione Bożą osobą i, i wiecie, i ten fragment w psalmie 86 mówi tak wnieść radość w życie swojego sługi, bo przed Tobą, Panie, otwieram moją duszę. Przed Tobą, Panie, otwieram moją duszę, dlatego wnieść radość w moje życie. Jeśli otwierasz swoją duszę przed Bogiem, jeśli jesteś otwarty przed Bogiem, że Boże potrzebuje Ciebie, potrzebuje relacji z Tobą, potrzebuje Twojej osoby w moim życiu. Nie mogę żyć sam. I jesteś otwarty, Bóg może wnieść radość w Twoje życie. Cudowną radość. Nie taką radość, która wiecie pochodzi z tego, że dostajesz jakiś prezent i, i cieszysz się przez chwilę i i wow! yeah! Czekałem na ten prezent i, i super. Nie, 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 nie. Nie taką radość. Nie radość, która jest ulotna, bo dostałeś na przykład awans, dzisiaj jest, i go nie ma. Nie radość, która jest ulotna, bo, bo być może wygrałeś na loterii albo kupiłeś sobie nowe buty, cokolwiek. Nie, nie, nie taką radość. Mówimy o radości, która jest trwała. Mówimy o radości, która jest stabilna. Mówimy o radości, która nie ustaje o radości, która trwa nawet w trudnym sezonie, tak jak w Jakuba w drugim rozdziale jest napisane, że cieszę się, kiedy przechodzę przez rozmaite trudności i problemy. Cieszę się, ponieważ to jest dokładnie ta radość, że wiem, że moje życie tutaj na ziemi to nie jest wszystko. Jest coś więcej. Jest coś więcej, co Bóg przygotował dla mnie i dla ciebie. I to jest prawdziwa radość, która nie pochodzi ode mnie. Nie jestem w stanie jej stworzyć samemu. To Bóg wlewa, kiedy spędzam z Nim czas. To Jezus wlewa, kiedy otwieram swoje życie i On wlewa radość. Być może nie wszystkim z Was się to spodoba, ale stan mojej duszy jest zależny tylko i wyłącznie ode mnie. I chciałabym mi zadał sobie być pytanie, jak się ma moja dusza? zadaj sobie pytanie, jak się ma mój wewnętrzny człowiek, twoja dusza to twoje emocje, to wszystkie twoje uczucia, wszystko to co jest w tobie, to jest to co Bóg knął w ciebie, twoją duszę jak się ma moja dusza w jakim miejscu jest moja, czy jest przytrapiona, czy jest moja strach nie, trwa, nie, nie trwajcie w strachu, nie drżyjcie ze strachu, nie bądźcie w drodze, we mnie wierzcie w Boga wierzcie Zadaj sobie pytanie, jak się ma moja dusza dzisiaj, tego poranku? Jak się ma moja dusza? Ja już wierzę, że Bóg może uzdrowić dzisiaj twoją duszę. Wierzę, że On może wzmocnić twoją duszę. Jeżeli lekarze medycyny próbują uzdrowić duszę człowieka, o ileż bardziej ten, który ją tchnął, jest w stanie ją uzdrowić, o ileż bardziej on jest w stanie odnowić twojego wewnętrznego człowieka, Także zaczniesz cieszyć się życiem, zaczniesz cieszyć się tym, co jest w Twoim życiu, tym, co Bóg nasyca. To jest niesamowite wiecie? i to jest decyzja, to jest moja decyzja. Czy ja otworzę się przed Bogiem? Jak Dawid mówi, ja otwieram swoją duszę przed Tobą. Ja pozwalam Ci działać w moim życiu. Ponieważ problem jest tym, że, że ludzie zamykają swoją duszę przed Bogiem. I próbują żyć przez 40 lat z zamkniętą duszą przed Bogiem. I nic dziwnego, że nie są szczęśliwi i nie są radośni. I, i przychodzą do kościoła być może w niedzielę, ale, ale oni przychodzą z zamkniętą duszą. I cię zachęcić, abyś przyszedł do kościoła z otwartą duszą. Abyś pozwolił Bogu działać w Twojej duszy. Abyś pozwolił Bogu mówić do Twojego życia. Abyś spędził z Nim czas, ponieważ On chce uzdrowić Twojego wewnętrznego człowieka. To jest kwestia decyzji czy będziesz otwarty, czy będziesz zamknięty. Bóg chce coś wlać do twojego życia, ale jeśli ty jesteś zamknięty, jesteś ukryty w swoim życiu i nie masz ochoty spędzać z Nim czasu, On nawet jak chce coś wlać, On nie jest w stanie tam nic wlać, ponieważ ty się ukrywasz ze swoim życiem i, i myślisz, że samemu jesteś w stanie przejść przez kolejny sezon swojego życia. Ale by Bóg mu to zrobić, musisz się otworzyć. Musisz spędzić z Nim czas, być Boże, wlej coś do mojego życia. Zachęci, abyś spróbował, abyś nie rezygnował. Tak jak ten orzeł, on musi podjąć decyzję. Albo zostanie gdzieś na pustyni, na łące, gdzie czekał, aż umrze. Albo podejmie decyzję, że się wesprze. Wespnie się na samą górę, na szczyt góry i tam zacznie odnawiać swoje życie. To jest kwestia decyzji, jak, jak chcesz spełnić kolejne swoje 50 lat. To jest twoja decyzja. To nie jest moja decyzja. Jedno wiem, że Bóg chce wlać radość twojego życia. I On chce odnowić twoje życie. Ale sam podejmiesz tą decyzję. Czy przyjdziesz otwarty do Niego? Czy przyjdziesz gotowy, aby On mógł zacząć naprawiać twoje życie? Czy być może będziesz zamknięty? I wiesz, że Kościół jest takim miejscem, które leczy serca stworzył Kościół po to, aby leczyć życie innych ludzi. Bóg stworzył liderów, powołał liderów w Kościele, aby, aby ci liderzy mogli pomóc innym ludziom odnowić swoje życie. I być może jesteś w takim miejscu. Chcecie zachęcić dzisiaj. Przyjdź do innych. Otwórz swoje życie przed innymi. Przyjdź do innych, którzy są w tym Kościele. Powiedz, hej, potrzebuję kogoś w moim życiu. Chcę powiedzieć, co leży w moim sercu. Nie mamy w kościele czegoś takiego jak spowiedź. I że do spowiedzi, kiedy ktoś duchowny może anulować Twoich grzechy, być okej, okay, 10 minut się módl i potem wszystko będzie dobrze. Nie. Ale Jezus powiedział, abyśmy rozmawiali ze sobą. Abyśmy wyznawali grzechy jedni drugim. To znaczy, że musisz znaleźć kogoś zaufanego. Nie kogoś obcego, ale znać kogoś. Otwórz się przed kimś. I zacznij z kimś rozmawiać słuchaj, mam takie rzeczy w moim życiu i i mogę sobie z tym poradzić czuję, że to mnie zatrzymuje nie wiem, co jest Twoją sytuacją nie wiem, czy to jest odrzucenie, zranienie czy to jest Twoja przeszłość to jest coś, co ci zatrzymuje, coś, co zraniło Twoją duszę ale jestem pewien, że to nie jest plan Boży dla Twojego życia to nie jest Boży plan na kolejne 50 lat Twojego życia znajdź kogoś mamy wielu liderów w kościele Możesz przyjść do mnie, możesz przyjść do mojej żony, możesz przyjść do innych liderów. Tylko po to, aby otworzyć swoje serce, aby ktoś pomógł Ci przejść przez kolejny sezon Twojego życia. Samemu jest to ciężko zrobić. Oczywiście Bóg może to zrobić, ale Bóg też tworzył Kościół. Bóg zaplanował Kościół. Biblia mówi, że Bóg ma dobre myśli o nas. Bóg ma dobre plany dla nas. On chce natnąć Twoje życie nadzieją, On chce natnąć twoje życie pokojem, on chce twoje życie radością i on ma myśli o prosperowaniu. To jest to, co mówi Wierymiasza w 20 rozdziale. On chce natknąć Twoje życie wszelkim błogosławieństwem. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.